0: queridísima familia, ¿cómo se encuentran todos ustedes? Recuérdelo muy bien. Nosotros desde aquí, desde la gran familia ESNE, siempre pidiéndole a nuestro buen Dios, en oración por todos ustedes, sus familias, saben que es mutuo el cariño que nos une en el amor de Cristo Jesús nuestro Señor y por eso la intercesión. Sabemos que hoy muchas familias, muchos de ustedes están pasando situaciones complicadas, difíciles, momentos incluso emocionales eh, muy muy fuertes, pero que precisamente el estar unidos y el saber que tenemos quien interceda, quien ore por nosotros ante nuestro buen Dios y ante nuestro Señor Jesucristo, que es el intercesor por excelencia, nuestro mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús nuestro Señor, pero nosotros en la iglesia tenemos tantos otros, porque el Señor así ha querido regalarnos más que eh, la salvación de Cristo, también haya quien rece por nosotros. Sean todos bienvenidos a este su programa Actualidad y Fe. Es un programa para informar, formar y transformar los corazones según el corazón de Cristo y gracias a todo lo que juntos vamos día con día meditando, aprendiendo y recordando no solo de nuestra amada fe católica, sino también del acontecer mundial y de la iglesia. Yo soy su hermano en Cristo y servidor Andrés González, siempre muy contento y además muy privilegiado de poder gozar de la bendición, de la sintonía de todos y cada uno de ustedes a través de Esne Televisión, permitiéndonos llegar hasta ustedes donde quiera que se encuentren, muchos en su casita, a través de la televisión nos permiten entrar a su casita, otros incluso desde un hospital, una cama de hospital, pero allí hay un televisor están escuchando y viendo esta programación. Mi hermano, mi hermana, hasta allí le llega el consuelo de Dios. Sabe que oramos por usted, aunque no le conozcamos, aunque no sabemos su nombre. Pero si Dios le está permitiendo escuchar y ver esta señal, quiere decir que Dios tiene corazones orando por usted en este momento. Y además por ESNE Radio, quienes también nos sintonizan cada momento del día a través de esta programación bendita radioestación. Gracias, mis hermanos. Algunos de ustedes van en el auto conduciendo de regreso a Casida después de una jornada de trabajo. Para otros de ustedes ya es noche, pero están utilizando el radio como un medio de estar conectados. Otros todavía están en el trabajo y desde allí así lo hacen, se mantienen en sintonía. ¿Qué decir de mi familia de las redes sociales? Facebook Live y YouTube Live por donde transmitimos estos programas. Y alcanzamos miles de almas para la gloria de Dios. Muchas gracias por sus comentarios, familia linda, de Facebook, de YouTube. Gracias por compartir también, darle un eh, clic a ese botoncito que dice compartir y ponernos sus comentarios desde de dónde nos están viendo, de qué país, de qué ciudad, de qué estado. Muchas gracias. Y también por YouTube, igualmente por compartir el programa. Hoy vamos a estar meditando juntos un tema muy particular... Muy curioso, pero por demás y dentro de todo, tristemente muy real. Porque estamos hablando del origen del día más triste del año. ¿Sabías que según algunos existe un día del año que es el más triste? Aquí en Estados Unidos lo han denominado y en Inglaterra, de donde se originó, como el Blue Monday. El lunes triste, porque blue en este caso no se refiere al color azul, tú sabes que blue es el color azul en inglés. Pero cuando hablamos de blue también en el idioma anglosajón se refieren a lo que tiene que ver con cierto tipo de tristeza, de melancolía. Y entonces, por eso algún tipo de música se le conoce también como música blue, ¿sí? El blue jazz. Y es un tipo de que evoca, evoca recuerdos, que evoca melancolía, ...y a muchos los pone tristes. Bueno, pues hoy vamos a comentar de esto, porque es curioso saber, primero, lo que dio origen a este día, ¿sí? Y también lo que representa para muchos el tercer lunes de enero, que es el tercer lunes de cada año, por lo que vamos hoy a conocer. Por eso les digo, un tema curioso, pero que vale la pena, porque a lo mejor puede ser que a ti te pase... Y es que desde hace casi dos décadas se considera que el tercer lunes del mes de enero es el día más triste del año. Escucha esto bien. Llamado, como ya lo dijimos, Blue Monday y traducido como Lunes Triste. La creencia al menos prevalece aquí en el hemisferio norte, donde nos encontramos nosotros. Y el origen de este día es cuestionado por la comunidad científica e inunda las redes sociales con la etiqueta hashtag Blue Monday pero de dónde surge esta creencia popular, de dónde será que surgió, te lo vamos a explicar el día de hoy. Hoy te lo vamos a compartir. Y miren, hermanos, vamos primero un poco a lo que es en sí la tristeza. ¿sí? Vamos a hablar el origen y de dónde procede la tristeza en el corazón del ser humano. Porque a pesar de que hoy lo vamos a ver desde este aspecto curioso, eh, también hay que siempre analizar desde el aspecto humano y espiritual de dónde procede ese sentimiento en nosotros, en el ser humano, que muchas veces nos embarga y que no le encontramos una explicación precisa. ¿Te ha pasado? Estoy seguro que sí. Porque humanamente hay situaciones a las que nos enfrentamos en nuestra cotidianidad y a las que no les encontramos precisamente una respuesta exacta y eso no quiere decir que no dejemos de sentirla, lo sentimos, la tristeza, por ejemplo, la preocupación. Mira, a veces, y te voy a compartir algo que me eh, compartía precisamente un compañero hace poco y me dijo, fíjate una cosa, porque le pregunté, ¿y cómo te fue en, las, en, la, en la Navidad, en las fiestas? ¿Cómo te fue? No, fíjate que la pasé lo más de bien. Y todo muy bien, yo estaba muy contento en esos días, la Navidad es un tiempo que me gusta, pero me vas a creer que empezó el año, más bien, terminó el año, todo bien, y empezó enero, y una semana después, cuando se aproximaba el Día de Reyes, oye, me embargó un sentimiento tan raro, una tristeza, pero más que una tristeza, era una preocupación que yo no sabía de dónde me llegó esto. Y rarísimo, porque me la pasé bien durante los días de celebración y todo, y la Navidad, pero de repente un día me desperté y me preguntaba, pero, pero ¿de dónde está saliendo esto? Si no tengo motivos aparentes, no, me, no he recibido ninguna noticia, no me ha pasado nada así mm, trágico o triste como para yo estar sintiendo esto. Y es verdad, nos pasa. Después dice, me puse a orar y ya se fue pasando ese sentimiento y esa preocupación pero fue como que lo sentí así fuerte un día. Okay. De ahí que dije, esto no solo le pasa a mi compañero, que me lo compartió ese día, esto nos pasa a muchos de nosotros. Y a veces al no encontrar una respuesta exacta de dónde viene esto, aquí va el problema. Nuestro compañero supo que había que orar y en ese momento, orando, se disipó todo aquello. Pero hay algunos que no se acuerdan que hay que pues clamar a Dios por esto que se está sintiendo y que no se haya respuesta o un origen exacto, entonces no oran, no buscan quizá la ayuda y se van quedando allí, y se van quedando allí. Y por eso muchos ya cuando llega este tercer lunes, eh, ¿qué pasa? Están todavía sumergidos en esa tristeza. Pero te preguntarás, ¿de dónde surge? ¿De dónde surge? Este, este tal eh, día más triste del año, que es hoy, el lunes, tercer lunes de enero. Puede que hayas notado, por ejemplo, tú si has navegado ahorita por las redes sociales, puede que hayas notado que se destacan mensajes de ánimo para muchos porque reconocen y llevan, ya por casi dos décadas, reiteramos, eh, la práctica de este Blue Monday reconociéndolo como el día más triste del año. Ahora, la base de esta fecha... Vamos a empezar pues, por el origen, que es muy curioso, porque se le dio origen dado a una campaña publicitaria que una compañía, una aerolínea eh, británica, Skytravel, que de hecho hoy en día ya no existe ni siquiera esa compañía, en el año 2015, eh, pues lanzó una campaña mediática, publicitaria, ¿sí? El cuestionado fundamento corrió a cargo de un psicólogo, Cliff Arnall, quien... Presuntamente creó entonces una ecuación con la que era posible determinar cuál es el día que hace sentir a las personas más tristes. Fíjate qué curioso, porque como todas estas compañías incluso pagan a psicólogos, pagan a personas, incluso a neurocientíficos. Y les hacen realizar estudios, les hacen realizar ciertas encuestas, lo que llamaríamos en términos de marketing, como eso, como un estudio de mercadeo, ¿sí? Donde los consumidores, respondiendo a estos estudios, a estas preguntas que se les hacen, ellos determinan muchas cosas que luego usan a su favor en dichas campañas publicitarias. Fíjate tú, cómo nos manipulan a nosotros los consumidores estas grandes compañías a través de sus estudios para poder después saber con qué producto y hoy verás en Internet y no te sorprendas que te salgan así eh, publicidades y promociones de ciertos productos específicos que, como ellos ya saben, según determinaron que este es un día en el que muchas personas sienten tristeza, soledad, melancolía, entonces, ¡pum!, te van a bombardear con ese tipo de productos supuestamente para solventar esas emociones que tú estás viviendo el día de hoy, que estás viviendo el día de hoy. La, la ecuación supuestamente consideraba variables como el clima, las deudas por la, que te quedaron de las celebraciones de fin de año, porque la, tu, tus tarjetas de crédito quedaron a tope, o aunque no quedaron a tope, pero sabes que ahí quedaron la deuda de los regalos que compraste para compartir, del viaje de vacaciones, de ir a celebrar con la familia, todo eso generó gastos y costos. Muchos tenían el dinero para ir a hacer las vacaciones, ir y celebrar, fabuloso, porque lo habían ahorrado, pues ahorita no tienen ninguna preocupación. Pero ¿cuántos no tenían ese dinero y entonces las tarjetas de crédito fueron la solución y ahora hay que pagarlas? Y entonces muchos de ustedes se están preguntando, ¿y ahora cómo le hago? Voy a tenerme que conseguir un segundo trabajo, voy a tener que hacer algo extra y entonces te preocupa el hecho de poderlas pagar. Aquí en el hemisferio norte, o sea, en los países del norte eso se vive mucho, ¿sí? Países de primer mundo, pero que son países muy consumidores, países donde se vive toda esta cultura del consumismo, de las tarjetas de crédito, del, del gastar demasiado en estas fiestas. Y bueno, pues ahora, este tercer lunes de enero, se nos presenta como el más triste. Vamos a entender por qué, además, muchas razones. Aquí en Actualidad y Fe. Los invito a ver y escuchar estos mensajes de interés para ustedes. Compartan el programa desde Facebook y desde YouTube, que ya regresamos con más en Actualidad y Fe.
1: Estás escuchando Actualidad y Fe. En unos momentos regresamos. No hay mejor forma de conversión que a través de los testimonios reales. Y qué mejor que escuchar los testimonios de ustedes televidentes y radioescuchas de El Sembrador. Si te gustaría compartir tu testimonio de vida o conversión con más personas a través de ESNE, no dudes en hacerlo. Es muy fácil. Puedes enviar tu testimonio a nuestro número de WhatsApp al 818-912-3108. Tu testimonio puede ayudar a la conversión de más almas. el Sembrador. Este proyecto sigue creciendo y necesitamos más personas entregadas a Dios. Quien quiera trabajar, en este proyecto de evangelización. Es por eso que te avisamos que tenemos oportunidad de empleo. Si te gustaría trabajar con nosotros, comunícate a nuestras oficinas en Estados Unidos al 773-777-7773 o visitando nuestra página web, elsembrador.org en la sección de oportunidades de empleo. Esperamos que puedas ser parte de este equipo. Sostenido en los grandes pilares de la espiritualidad. Te invitamos a que lo conozcas por medio de nuestra aplicación ESME, la cual puedes descargar en cualquier teléfono inteligente de forma gratuita. Ya estamos de regreso en Actualidad y Fe para informar, formar y transformar los corazones.
0: Así es familia querida, continuamos informando, formando y transformando corazones, gracias por quedarse con nosotros y bienvenidos a quienes recién sintonizan el programa, me da mucho gusto recibir sus saludos por Facebook, Vázquez Ceci, hola Andrés, qué bendición tenerte un nuevo día, hablándonos de la palabra de Dios y de estos mensajes, por favor oración por mi familia en México que están pasando bastantes problemas, con mucho gusto Ceci, vamos a orar, Mirella Beltrán, desde Mexicali, Baja California, gracias, Lila Esperanza, desde Bogotá, Colombia, gracias hermanita. Eh, Marilla Boni, María Bonilla, perdón. Bendiciones Andrés, gracias. Oren por favor por mi hija Nancy, pues está, está muy mal de sus creencias. Con mucho gusto. Juana Huerta, envía bendiciones. Eleazar Elizondo, Sandra Tavares desde Panamá. Sandrita, saludos también. Un abrazo enorme. Hermana Esther Rangel, desde Los Ángeles, California. Enviando bendiciones para todos. Mirella Beltrán. Miren, miren qué bonito este mensaje de Mirella confirmando de lo que estamos hablando hoy en el programa desde Facebook. Dice, "Curiosamente me pasó lo mismo. Tengo que pe, tuve que pedir unos días de vacaciones. No tenía ganas de nada. Hoy estoy bien, ya descansada. Anoche pude meditar las horas de la pasión de Cristo." Y me tocó la más larga de todas, pero fue un gran descanso en el Señor. Gracias, hermanita Mirella por confirmarnos esto que acabamos de decir. Teodoro Patiño, buenas noches a todos, bendiciones. Álvaro Brenes, desde Costa Rica, pura vida, hermano, gracias. Lexi Silvia, desde Chile, saludos hasta Chile. Y Esperanza Meléndez, desde San Salvador, Raquelita Ochoa Vega... María Contreras, Juana Huerta, Oralia Villalba, Yasmín Santiago, desde Cozumel y Raquelita. Gracias a todos ustedes. Seguimos, mis hermanos, porque esto está muy interesante meditarlo. El día más triste del año, habías tú escuchado esto, el famoso aquí en los países del norte y en Gran Bretaña, el Blue Monday, el día, el lunes azul. Pero al final te voy a compartir los cinco remedios que propone Santo Tomás de Aquino para combatir la tristeza que a muchos empieza a embargar. Miren, hay muchas razones, decíamos. Este estudio, lo, eh, los eh, psicólogos que aplicaron este estudio para una aerolínea británica, que ya no existe, pero que en el 2005 quisieron realizar una campaña publicitaria, para poder pues, atraer más consumidores de sus servicios, ¿no? o sea, más clientela, pues desde allí se empezó a notar, a raíz de este estudio que hicieron, de que el tercer lunes de cada eh, año, el primer tercer lunes, diríamos, o oh, el tercer lunes de enero, se caracterizaba como el día en el que muchas personas se sumergían, en una, empezaban a sentir una tristeza, incluso de no saber de dónde procedía el origen de la misma. Entonces, han dicho, bueno, miren, como el weather, o sea, el clima de esta época del año, como es invierno para estos países del norte, para los países del sur como Argentina, por ejemplo, están en pleno verano, pero para nosotros aquí es invierno. Entonces, ¿qué pasó? Dijeron, es un lunes triste y determinaron que por cuestiones de las deudas que les quedó de las fiestas pasadas, de la Navidad y todo, cuestiones del mismo clima, pues es un lunes y por eso lo llamaron blue, que significa azul en español, y es un color que relacionan con la tristeza, en especial durante esta época en el hemisferio norte, ya que los días son más cortos, los días de luz de sol son más cortos y la ausencia de luz incrementa la nombrada penumbra azul. Esa penumbra azul que a muchos sí nos evoca tristeza, Melancolía. No es como cuando vemos los días soleados, el cielo azul. Ahí sí hay más alegría porque, wow, uno contempla y dice, qué lindo día. No, cuando vienen estos días del año así medio oscuros, medio tristes porque hay esa penumbra azul, esa neblina, mucha gente tiene tristeza. Se empiezan a sentir más solos. Pero otra vez, miren, incluso los que ya regresaron de sus vacaciones, ¿qué pasa? Óyeme, si es que después de haber vivido unos días con la familia, con los seres queridos, unos días de fiesta, día en que la pasaron también y hay que volver después a la realidad, para muchos la triste realidad de un trabajo que no les gusta, de volver a convivir con gente que no les agrada, y la realidad del trabajo diario y la rutina diaria, es normal y es comprensible que se empiecen a sentir días como el de hoy, el famoso Blue Monday, el día más triste de del año, según ellos. Pero entonces, esto que surgió, reiteramos, a partir de un estudio de mercadeo para poder generar más ventas, los científicos, por otra parte, no le encuentran en sí un argumento y un fundamento científico sólido a esto. Ellos dicen, esto, si nos vamos a la ciencia, no tiene razón de ser. Pero entonces, aquí viene la pregunta de muchos de ustedes. Y lo que nos acabó de, co de compartir Mirella dice, es verdad lo que han dicho, yo me acabo de sentir de tal manera que tuve que incluso buscarme unos días de vacaciones para poderme enfocar en mí, tomar mi descanso y orar para poder volver y ahora ya me siento, gracias a Dios, que he vuelto a la normalidad. En un texto de Conectas, que es del te Tecnológico de Monterrey, el especialista en psicología de la entidad educativa de esta institución, Rubén Ángel Sillas, él detalla también al, al ver este estudio, detalla que determinar que un día específico del año es el más triste, es un tanto aventurado. Pues científicamente no tiene cómo comprobarse. Pues el estado de ánimo de las personas... No se constituye de eventos únicos, ni tampoco mucho menos de las matemáticas, ¿sí? Entonces, determinar esto es aventurado, dice él, pero otra vez, qué casualidad que coincide con un tiempo en que verdaderamente esto sí le pasa a las personas. No olvidemos, por otro lado, que esta aerolínea que hizo el estudio, pues hubo personas que respondieron, de ahí que sacaron estas conclusiones. Bajo esta misma óptica, entonces, para el académico, la afectividad involucra contextos sociales, culturales, ideológicos y, sobre todo, de subjetividad, ¿sí? Que para lo que para unos puede ser, para otros no tanto, ¿sí? Bajo esta misma óptica se pronunció él y también otro académico, Ricardo Trujillo Correa, de la Facultad de Psicología de la UNAM, esto es en, en México, en un texto eh, de Gaceta, quien señala que determinar que existe el día más triste del año es pseudociencia, no es una ciencia exacta. Pues el estado de ánimo de las personas, como ya lo advirtió el otro eh, estudioso, dice, no se constituye de eventos únicos. Sería, por ejemplo, como creer, determina este otro estudioso, sería como creer que el 31 de diciembre nos influye para repensar nuestra vida o que el 14 de febrero, que es el día que conocemos como de San Valentín, Día del Amor y la Amistad, tiene algo que nos hace más románticos. Ahora, por cultura, por tradición, por mercadotecnia, esos días, sí, por supuesto que a uno los hace sentir más románticos, ¿por qué? Van y le compran flores a la novia, algunos a la esposa, un chocolate, les invitan a cenar, ¿Y por qué no? A algunos les surge, les nace hacer una cena romántica. ¡Qué bonito! Pues, óyeme. Ven, pero si a nivel científico, lo estamos ya ahora, ahorita viendo desde, desde el área y la parte científica, pues, obviamente que ellos dicen, no hay un fundamento científico que respalde que el día más triste del año es el Blue Monday o el tercer el lunes de enero. ¿Sí? Entonces... Ahí estamos bien y no hay ni siquiera en estos casos que acudir como tal a la, a la ciencia cuando lo que vamos a hablar después ahora es la tristeza, que eso sí es real para todos nosotros, lo dijimos al comienzo del programa, ¿quién de nosotros no ha enfrentado días de tristeza en su vida que incluso no le haya la respuesta o el origen a por qué lo está, lo está sintiendo? ¿Por qué te estás sintiendo así? Ahí sí, humanamente, todos podríamos decir y levantar la mano y decir, es una experiencia real. ¿Mm? Entonces, la Facultad de Psicología eh, de la UNAM y el profesor Hugo Sánchez detalla que una vez concluida la temporada de fiestas, para muchas personas, enero es un periodo de autocrítica y evaluación de reflexión y melancolía, pero sin llegar a una situación patológica, por lo que el Blue Monday entonces no puede incidir en que alguien presente un estado de tristeza, ya que depende de muchos factores y factores por demás ajenos a una fecha en el calendario. Bueno, muy bien, perfecto, esto se entiende, eh, pero entonces miren pues, ¿cómo va la relación de todo esto? Resulta que nosotros al, final, al finalizar el 2023 hicimos una listita de propósitos de año nuevo, objetivos para lograr y cumplir en este 2024. Eso sí es cierto. Conforme han pasado y ya estamos en la tercera semana de enero, muchos, esa listita o esos objetivos, esos propósitos de año nuevo, ya vamos por la tercera semana y muchos están concluyendo y están autodeterminando, pues por el, la misma reflexión que están haciendo y la autoevaluación que se están haciendo de que no han ni siquiera empezado el primer punto de la lista. Te habías propuesto hacer ejercicio, ya vamos por la tercera semana de enero y no has empezado. No te has registrado en el gimnasio o ni siquiera en tu propia casa, has hecho la primera rutina de ejercicio y fue uno de los propósitos. ¿Qué pasa con esto? Te empiezas a entristecer y te empiezas a sentir mal contigo mismo, contigo misma porque vas a decir soy un fracasado, miren ni este año tampoco lo voy a lograr, el año pasado me quedé corto en mi lista y este año ay Dios mío ni siquiera empecé y eso empieza a generar por supuesto sentimientos de fracaso, de tristeza, de melancolía, de frustración, y te empiezas a autoculpar y a decir desde ahora que entonces este año tampoco lo vas a poder lograr. Y ojo mi hermano, mi hermana, no puedes caer en esa trampa. Si vamos por la tercera semana y no has empezado, eso no quiere decir todavía tienes, ¿cuántas? 49 semanas más del año 2024, que si el Señor te presta la vida y la salud, se puede lograr muchas cosas. Vamos con tres, empezando la tercera. Sí, todavía faltan, entonces, eh, casi 50 semanas más de las 52 que tiene cada año. ¿Ves? Hay esperanza, ánimo, ánimo. Apenas van dos y empezando la tercera. Ánimo que te faltan casi 50 para decir, sí lo voy a lograr y sí lo, lo puedo lograr. En el nombre del Señor y buscando en él la fortaleza, no te me desanimes, no te sientas triste hoy, que además al regresar te comparto desde el corazón de Santo Tomás de Aquino la fórmula para combatir la tristeza, las penas, las melancolías y los desencantos que nos embargan en esta época empezando este nuevo año. Aquí en la Actualidad y Fe, al regresar
1: en Actualidad y Fe, para informar, formar y transformar los corazones.
0: La vida nos presenta diferentes dificultades y situaciones de prueba. Pero teniendo la mirada en Cristo, todo lo podemos.
1: Dios es bueno, Dios es grande, Dios es maravilloso. Él está con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin de la
0: historia. Sintoniza Todo lo puedo en Cristo. Dirigido por Maribel Arriaga.
1: Y recuerden que lo que es imposible para nosotros es posible para Dios.
0: Solo por SNTV. Más que un canal, un encuentro con Dios. Sanando el Corazón Herido, dirigido por la doctora Marta Reyes, por entrevistas, invitados y temas muy interesantes
1: en diversos ámbitos de la salud física, emocional y espiritual, que nos ayudarán
0: a sanar las heridas que hay en nuestro corazón. No te pierdas Sanando el Corazón Herido, con la doctora en psicología clínica, Marta Reyes. Todos los lunes a la 1.30 p.m. Con retransmisión los viernes a las 7.30 p.m.,
1: ¡Horario de Los Ángeles! ¡Dios quiere sanar tu corazón! ¿Estás preparado? Por sntv más que un canal, un encuentro con Dios.
0: Un automóvil puede ser parte de nuestra historia por todo el tiempo que nos fue útil. Y el momento en el que decidimos donarlo para una obra de caridad, damos a esa historia un final feliz. Te invitamos a que dones a ESNE tu vehículo usado y de esa forma contribuyas con nosotros para seguir evangelizando. Para más información, llámanos al 773-777-7773 o ingresa a nuestra página elsembrador.org. Tu donación califica como deducible de tus impuestos en los Estados Unidos.
1: formar y transformar los corazones.
0: Así es, mis hermanos, continuando en actualidad y fe muy agradecidos con ustedes que se han quedado en fiel sintonía, que nos han ayudado desde Facebook y desde YouTube a compartirlo, que le han dado un like al programa y también que nos han enviado sus saludos. Qué alegría, Ana Isabel Valerio. Siempre nos envía sus saludos, Juana Huerta y todos los que nos han escrito. Melanie Gómez, desde Guatemala. Gracias, Melanie. ...sintonizándolos y comentándoles que yo también me sentí así literalmente justo, dice, en estos días, justo antes, a ella le pasó fue justo antes del año nuevo, dice, y después iniciando el año, gracias a Dios ya me siento bien, así que súper identificada con este tema que nos están compartiendo porque ya me había asustado por lo que estaba sintiendo, por eso les estamos compartiendo este tema... Porque sabemos que muchos se identifican hoy con esta situación de esta tristeza, de esta melancolía, de estos desencantos y frustraciones del inicio del año. Para muchos se les da esto, es terminando el año. A mí me pasaba, mis hermanos, a mí me pasaba eh, terminando cada año desde noviembre. Yo cumplo años en mitad de noviembre, cada 15. Hoy, 15 de enero, hace dos meses que cumplí años. Cada 15 de noviembre yo cumplo años y a partir de esa fecha a mí me empezaba una cuestión rarísima, una melancolía, una tristeza. Luego ya para la Navidad pues ya iba cambiando un poquito mis sentimientos, pero hermanos, les comparto, eso era típico. Desde que yo tuve mi encuentro con el Señor y fueron pasando los años, el Señor nos va sanando de muchas cosas. Y entonces ya en estos últimos años, eso ya no, lo, ya no me da, ya no lo siento. Pero porque además entendí, como lo que les dije en el segmento anterior, que cuando nos embargan estas tristezas a las cuales no les hallamos su origen, porque decimos, bueno, pero ¿por qué me estoy sintiendo así? No hay un motivo preciso, no hay una razón. A veces hay razones, ¿sí? A veces hay enfermedad, a veces perdimos a un ser querido, a veces perdimos el trabajo, o perdimos algo que nos había costado mucho conseguir, una casa, un coche, qué sé yo. Y eso genera en nosotros tristeza y muchas de estas cosas que estamos hablando. Sí, ahí tú dices, hay una razón y se vale. Se vale vivir ese duelo, se vale vivir esa tristeza, claro. Pero a veces no hay razón. Y de esto es de lo que estamos hablando hoy. Este Blue Monday, tercer lunes de enero, donde muchas personas y está catalogado como el día más triste del año. Y ya hemos dado unas razones que si recién sintonizaste el programa, bienvenido, te invito a que más tarde lo veas completito en Facebook o en YouTube. Pero fíjate pues, entonces, eh, la tristeza siendo una realidad que el ser humano, a todos nosotros, nos toca enfrentar y vivir en estos tiempos, hermanos, la tristeza la vivió Jesús, la tristeza la vivió Jesús, por ejemplo, cuando le dijeron, le dieron la noticia de que Lázaro, su amigo, había muerto. Jesús lloró de tristeza en este momento. La tristeza la vivió Jesús cuando llegando a Jerusalén, rogó a Dios por Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise arroparte como la gallina arropa a sus polluelos. Pero Jerusalén no quiso escuchar la voz de sus profetas y rechazó al Mesías, al Hijo de Dios mismo. Y Jesús con mucha tristeza pronunció esas palabras. Gran tristeza sintió nuestro Señor en la oración en el huerto de Getsemaní. Una tristeza tal sintió Jesús que sudó sangre. Imagínense ustedes lo que el Señor Sintió en ese momento al punto de exudar sangre. Entonces, él, siendo verdadero Dios y verdadero hombre, pero en su parte eh, humana, siendo verdadero hombre, sintió nuestras dolencias, sintió nuestras tristezas. Por eso nos comprende, por eso el Señor nos consuela, por eso es que hay que buscarle a Jesús Especialmente en estos momentos tan difíciles, porque Él sabe, Él atravesó muchas de nuestras penas más grandes. Miren, el que, ha, el que ha perdido un ser querido, Jesús perdió primero a su papá adoptivo, a San José. San José murió, a, a Jesús le tocó vivir la pérdida de San José, de, de su papá adoptivo. ¿Ustedes creen que no le dolió? Claro que le dolió. Y si lloró por Lázaro, que era su amigo, ¿no lloró Jesús por, por su papá, por San José? Claro que sí, y así otros casos que podríamos citar. Pero miren pues, entonces, Santo Tomás de Aquino, este gran doctor de la iglesia, autor de la Suma Teológica, un hombre de, de profunda teología y también, por qué no decirlo, misticismo, él nos da unas pautas, unas claves para que la tristeza, las penas, las melancolías, los desencantos que empiezan a querer... Eh, eh, embargarnos en este tiempo las tribulaciones que no son eh, un estado de ánimo eh, que afecta solo a los hombres y, y mujeres de este tiempo sino también que ha afectado a los hombres y mujeres de toda la historia y aquí están cinco remedios que nos propone él para combatir estas tristezas Santo Tomás de Aquino para que si quieres tomes nota Ahora, ¿tú te esperarías que al ser unas claves que, que comparte Santo Tomás de aquí no van a ser muy teológicas, muy místicas y espirituales? Nada que ver. Te las comparto porque precisa, precisamente son muy humanas. Es decir, entendiendo la humanidad de nuestra. Y dice él, primero, nos da esta clave. Dice, estás pasando por un momento de tristeza, de melancolía, de soledad, de desencanto. Date un placer cualquiera. Pero ojo, hay que aclarar, y aquí lo aclaramos. Dice él, date y permítete algo agradable, algo que te haga sentir bien y mejor. Puede parecer algo materialista, aclara él, pero en nuestros días, tras una jornada triste, tras una jornada atribulada, es bueno tomar, dice él, incluso, por ejemplo, una cervecita o un plato de buena comida, de esa que te gusta, prepáratela o pídela, no, es que no tengo, Andrés, ni ánimo de cocinar. Pídela, pídela a domicilio, de esa que te gusta, y date ese gusto. Mira, otra vez, esto puede parecer como que, como así, y, y una cerveza, una cervecita, eso sí, aclaremos, mi hermano, mi hermana, porque hay unos, y aquí es donde tenemos que hacer un paréntesis y una, y una aclaración. Mira, mi hermano, si tú has sido, eh, ha sufrido Alcoholismo en tu vida y a ti te dijo el doctor o te dijeron allá en Alcohólicos Anónimos, no te permitas ni siquiera una, no te la permitas. Entonces no tiene que ser una cerveza o no tiene que ser un vasito de vino, que también se vale. Vamos a, a decir, esa persona que está en riesgo de, de, de caer o de recaer y que no le conviene probar nada, no lo pruebes, tranquilo, búscate otra cosa, búscate una sidra de manzana que no tiene alcohol, búscate eh, un buen juguito, qué sé yo, pero no, no te arriesgues, ¿no? No, tú mismo no te expongas, si es tu caso. Pero para los que no tienen ese problema, entonces dice Santo Tomás de Aquino, mira, una cervecita que te refresque, ánimo, un, un vasito de vino que te dé eh, un poquito de, de, de gusto, dátelo, dice él, se vale. Miren, hermanos, no exageremos tampoco, no caigamos en los excesos, pero tampoco caigamos en los extremos. Es que a veces nos volvemos extremistas. No, 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 ni una cerveza. Jesús en las bodas de Caná convirtió seis tinajas de agua en vino y vino de la mejor calidad. Si Jesús fuera el primero en decirnos nada, absolutamente nada de vino, ni una gota, ¿Cómo creen ustedes que se le hubiera ocurrido entonces para que en esa fiesta no se acabara la alegría, la celebración a la que él fue invitado? No se le hubiera ocurrido a Jesús dar, darles más vino. Les dio más vino, abundantemente y de la mejor calidad. Pero esto sí, para que nunca, obviamente nosotros entendamos que hay cosas que se nos permiten, pero nunca caer en los excesos. ¿sí? Jesús no fue extremista en decirles, cuando María le dijo, hijo, se les acabó el vino. No, mamá, ¿cómo me pides que les dé vino? No deben tomar vino, nada, ni una gota, que no se emborrachen. No, a ver, ¿qué hay conmigo? Dijo, no es mi tiempo, pero nos hizo el primer milagro en su vida pública, conocida como una de las tres epifanías, ¿no? de las tres manifestaciones de Dios. Acabamos de celebrar la epifanía de Reyes, la epifanía del bautismo del Señor, la manifestación y luego la epifanía de las bodas de Caná, la primera manifestación milagrosa de la vida pública de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, y hoy tiene que ver con esa primera recomendación que nos hace eh, Santo Tomás de Aquino, que nos demos la libertad de un pequeño gustito que nos ayude a sacarnos de esa tristeza y de esa melancolía. El Salmo 104 afirma que... El vino alegra el corazón del hombre. ¿Ven? Está en, en la palabra de Dios. El salmista reconoce. Naturalmente, reiteramos, sin, nunca sin caer en excesos. Los excesos es lo que daña todo. Porque todo lo que Dios ha permitido que se, que se cree, como el vino, por ejemplo, es bueno. Pero nunca los excesos, mis hermanos. Pues de la alegría, fácilmente después se puede pasar a la embriaguez y ahí es donde ya caemos en pecado. Porque, por supuesto, la embriaguez es malo, no solo para la salud del alma, sino también para la salud del cuerpo. Y cuántos problemas le ha traído a muchos hombres y mujeres la embriaguez, por eso nunca permitirnos llegar a ella. Regresamos en Actualidad y Fe, compartan el programa, que ya volvemos con mucho más.
1: ...actualidad y fe. En unos momentos regresamos. Hermanas mías, estoy entusiasmada en verdad porque pronto viviremos esta experiencia a los pies de Cristo. Vamos a encontrarnos con Él. Viene la metanoia de mujeres. Tendremos herramientas para cambiar nuestras vidas en forma muy positiva. Nos sentiremos muy amadas y muy seguras de nosotras mismas. Nos encontramos con Cristo. Te espero 2 y 3 de marzo, Los Ángeles Convention Center, Metanoia de Mujeres.
0: De manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, tu Hijo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Nuestro Señor Jesucristo sigue dándose a nosotros en cada Eucaristía. Escucha en el largo de amor más grande, la Santa Misa, desde nuestra capilla, San Juan Pablo II. Ahora disponible en Spotify. Apple Podcast, Amazon Music y Pandora. Búscala como la Santa Misa, el Sembrador Ministries, en tu plataforma de música favorita. No hay límites ni fronteras para que te encuentres con Cristo en la Sagrada Eucaristía.
1: en Actualidad y Fe para informar, formar y transformar los corazones.
0: Qué bueno que continúan aquí con nosotros en Actualidad y Fe y estamos muy alegres hoy en el día supuestamente más triste del año, el Blue Monday. Y, pero aquí estamos muy contentos de poder compartir con ustedes, mis hermanos, que ustedes también sigan conectados con esta señal y además que nos ayudan a compartir estos programas. Ya saben que se preparan con mucho gusto y con mucho cariño para ustedes. Lorena Monsalve, gracias por tu saludo, Lorena. Desde Managua, Nicaragua. Roger González Rivera, que hablando de Nicaragua, hermano, estamos muy contentos dándole gracias a Dios porque aunque los sacerdotes y obispos que estaban presos por la dictadura en Nicaragua fueron deportados, pero al menos ya fueron liberados, ya no están eh, como presos políticos como los tenían eh, obispos y sacerdotes en Nicaragua, algunos fueron deportados a, hasta Roma. Ah, entonces damos gracias a Dios porque veníamos orando mucho por la liberación de estos pastores de nuestra iglesia. Y sigamos orando, mis hermanos, sigamos orando por la conversión de aquellos que no entienden que perseguir a la iglesia de Cristo les va a acarrear muchas consecuencias, que no les conviene hacerlo, pero oremos por ellos, por sus corazones y demos gracias a Dios por la liberación de estos pastores de nuestra iglesia. Seguimos pues con estas claves que nos comparte Santo Tomás de Aquino para combatir la tristeza, la melancolía, todo lo que muchos pueden estar sintiendo en esta época del año, aquí va. Entonces dijo en la primera, dijo... En la primera clave, dense un gusto, cómanse algo que les agrade, tómense algo que les guste, pero si es un vinito, un vinito, si es una cervecita, una cervecita, pero uno, o sea, de a poquito, sin excesos. Luego nos da esta segunda clave, él dice llorar, se vale llorar. Santo Tomás dice que el llorar es un desahogo importante, tanto para el alma como para el cuerpo, limpia el dolor. Dios consuela a su pueblo y a veces el llanto es eso. Es una manera de desahogar, pero también una manera de manifestar la sanación que Dios te está dando en ese momento. También Jesús lloró, como lo advertíamos en el segmento anterior, ante la muerte de Lázaro, ¿sí? Y también muy seguramente lloró, no está en la Escritura, pero muy seguramente por eh, ley de la casuística, Jesús tuvo que haber llorado cuando murió su papá adoptivo, San José. Y muchas otras circunstancias, ¿sí? El Papa Francisco nos comenta que algunas realidades de la vida se ven mejor con los ojos lavados por las lágrimas. Fíjense, qué, qué, qué curioso, ¿no? Y es verdad. Invitó a todos a, a pedirse y a preguntarse, ¿he aprendido a llorar? Porque muchos reprimen las lágrimas y no se debe, no se debe reprimir las lágrimas. Tercero, la compasión de los amigos, esto sí que es importante. Cuando se siente bajo de forma y a verlo todo de color gris, oscuro, o en este caso, como lo, lo han titulado este día de hoy, todo azul, en esa tonalidad azul, pero azul de nubes, nublado, entonces es muy eficaz desahogarse con un amigo y escuchar sus consejos. Obviamente, un buen amigo, un buen amigo prudente, un buen amigo de Dios. Esos son los que se les puede confiar y compartir estas cosas que nos aquejan para que pues de ellos recibamos no solo el consuelo, pero esperanza, fortaleza y ánimo que se necesita. A veces incluso compartiendo con ese amigo, ¿por qué no? Un cafecito, un vinito, una cervecita y conversar de nuestras tristezas. Eso ayuda a ¿no? apoyarnos. Pero también, mis hermanos, ¿Por qué no ir con un buen sacerdote, sí, que nos va a dar guía espiritual? O, oh, dada la situación, si es muy profunda, esa situación emocional que te aqueja, ve con un buen terapeuta católico también, él te va a saber aconsejar y guiar. A veces incluso con un solo, como llaman, golpe de teléfono, es decir, con una llamada que hagamos o que nos hagan, se aclaran muchas cosas. Y vaya que yo lo he experimentado porque llamando a alguien que me consuela, o alguien que me llama y yo le doy consuelo, Dios actúa por medio de ello también. Cuarto, Santo Tomás de Aquino dice, la contemplación de la verdad, es contemplar las maravillas de las cosas, contemplar una obra de arte, contemplar la naturaleza, una buena película, especialmente cuando es la vida de un santo, cuando es una película de esas que nos motiva, que nos levanta, escuchar música buena, música linda, música sacra. Eh, música para Dios, eso sí que también levanta el espíritu y dejarnos sorprender por Dios, pero buscando la verdad de las cosas bellas, de las cosas buenas de Dios. Es un remedio muy eficaz que nos recomienda Santo Tomás de Aquino, contra la tristeza. Y quinto, dormir, y dice él, y mucho se vale, y bañarse o ducharse, una duchita caliente, hay unos que usan unos aceites aromáticos, para poder también a través de ello los sentidos captan y se relajan, es bueno. Pero no me vaya a usar usted, mi hermano, nada que tenga superstición. Nada de las botánicas, nada de los brujos, porque es que me mando estas ramas y que haga que un saumerio y un baño en la tina, cuidado con nada de esas cosas, porque ahí ya estás entrando en superstición. Nos estamos refiriendo a una ducha, un baño caliente, hay aceites esenciales con olores que hacen que el cuerpo se relaje, eso es válido, pero nunca pensando que es una rama, que es nada de eso, ¿ok? Ni un saumerio, ni este incienso, pero que lo compré en la botánica, no, no, hermanos, no caigamos tampoco en esas mentiras, pero sí, Santo Tomás dice, eh, y duerme, y duerme, dale a tu cuerpo, muchas veces es el reposo mismo que estaba pidiendo el cuerpo, que por no habérselo dado cayó en una tristeza profunda y ahora lo que tú estás sintiendo. ¿Sí? Y algunos estarán diciendo, oye, qué consejos tan poco teológicos, especialmente viniendo de un gran teólogo como santo Tomás de Aquino, de un gran doctor de la iglesia. Pero es un remedio muy cristiano, no deja de ser cristiano, porque la cristianidad reconoce nuestra humanidad. Y hay cosas que si le sabemos atender al cuerpo, por eso eso es amar al templo del Espíritu Santo, darle estos cuidados darle estos gustitos, se vale, todo en la proporción justa, sana de las medidas, entonces está todo bien, ¿sí? Para aliviar esas penas del alma, conviene primero apacigu apaciguar el cuerpo, no lo olvides. Jesús fue perfecto Dios y perfecto hombre y por lo tanto superó muy bien la separación entre la materia y el espíritu, porque Él, obviamente, es, eh, la, la, es el equilibrio, es el modelo de todo lo que es perfecto. Y en Jesús encontramos el consuelo, por eso oramos para también, en medio de todos estos consejos que ponemos en práctica, para primero consolar el cuerpo, Jesús después nos consuela el alma y nos saca de la tristeza. Incluso, mis hermanos, una buena confesión, eso sí que te saca de tu tristeza, porque una de las razones por las cuales caemos en tristeza profunda, es el pecado, el pecado, el sabernos que no estamos bien con Dios, el sabernos que hemos perdido la amistad con Dios por ese pecado que cometimos, nos va sumergiendo en tristeza profunda. Entonces buscamos la reconciliación con Dios por medio de una buena confesión y todo vuelve a estar bien. Recuerda lo que viene diciendo nuestro hermano Noel y que debemos insistir en ello. Si estamos bien con Dios, todo está bien. Y si espiritualizamos nuestra alma, nuestra vida, es allí cuando buscamos la unión con Dios y el que está unido a Dios, el que está unido a la vid, que nos da la eso, la vida. Ustedes son los sarmientos, el, el Señor es la vid. Si estamos unidos a la vid, habrá vida en nosotros. Y esto de la tristeza, de la melancolía, de la depresión, de la angustia, cuando llegue, Jesús nos da nueva vida y nos levanta. ¿Mm? El Señor es mi pastor, nada me falta. Mis hermanos, gracias a los Sembradores, es posible compartir con ustedes temas y meditaciones como esta, agradeciendo a Bernardino Tapia y a Ermelinda Batres y a Mari de la Rosa y todos los que me han puesto sus comentarios hasta Denver, Colorado, un abrazote fraterno. Dios me los bendiga y agradezcamosle a los sembradores de Jesús con María. Hoy te invito, mi amigo, mi amiga, si te gustaría unirte a esta gran familia de fe y apoyarnos como un sembrador de esperanza, marca el 773-777-7773 si estás en Estados Unidos. Desde México te unes marcando al 33-4737-6326 por medio de la aplicación telefónica también lo puedes hacer, la ESNE app. Únete en el botón que dice Don aquí o desde el sembrador.org También es muy fácil unirse porque seguimos necesitando mucho de su apoyo. Esta obra, ESNE, El Sembrador Nueva Evangelización, se basa y se sostiene por corazones generosos como el tuyo. No tenemos empresa privada, patrocinadores privados, por eso esta programación se mantiene libre de comerciales seculares, sino que nada más te presentamos las promociones y los promocionales de nuestros propios eventos. Todo es católico porque todo es para el bien de ustedes y de sus familias. Así que sigamos pues sosteniéndonos entre todos porque esto es de ustedes y para ustedes, mis hermanos queridos. Sigan en sintonía de ESNE Radio y ESNE Televisión. Ayúdenos a pasar la voz porque más que un canal y una estación, somos un encuentro con Dios y familia que reza unida, permanece unida. Muchas gracias, Dios me los bendiga y hasta la próxima.